0: Die Herausforderung als Paar besteht immer darin, aus dem hektischen Alltag heraus die Möglichkeit zu finden, zusammen in den Kontakt zu kommen. Und seit ich mit der Kathrin zusammen bin, hat sie mein Leben in einigen Lebensbereichen <lacht> <lacht> ähm, bereichert. Und ähm, der Tag heute ist so ein Tag, nämlich es ist Valentine's Day. Eine wunderbare Gelegenheit, zusammen in den Kontakt zu kommen. Es war nämlich bisher ein Tag, wo ich schon wusste, so die Verliebten treffen sich und machen so ein bisschen. Aber ich habe den noch nie so zerebriert wie jetzt äh, in der Zeit, wo ich mit der Katrin zusammen bin. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Wann ist er? Äh, Am? Im Februar. Am? <lacht> Am 14. Februar.
1: Ja, ja, das merkst du dir jetzt für immer. Immer
0: habe ich Fett eingetragen in meinem Kalender.
1: Ja, wir haben heute Morgen schon richtig, richtig schön Partner-Yoga oder Paar-Yoga gemacht.
0: Valentins-Yoga.
1: Ja, also es war richtig, richtig schön und äh, haben gestern uns richtig Zeit genommen, in den Valentinstag rein zu feiern quasi. Und äh, werden uns heute richtig gut gehen lassen, obwohl es ein Montag ist. Hey, why not? Hm? Und ja, wollen da einfach so mit euch mal teilen, wie wir das machen in so einem stressigen Alltag. Ich meine, wir haben ja doch schon echt einiges auch durch. Lockdown in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Kind und Homeoffice und Homeschooling zusammen. Äh, ja, wenn du natürlich irgendwie in einem Camper zu dritt mit Kind bist, wie schafft man es da eigentlich irgendwie trotzdem als Paar in Verbindung zu sein? Natürlich meine ganze Gesundheitsgeschichte, Krankheitsgeschichte. Also wir haben ja schon auch echt ein paar Herausforderungen hinter uns und wissen, dass es das manchmal dann gar nicht so einfach ist, wieder als Paar in Verbindung zu kommen. Und da haben wir aber echt, finde ich, über die Jahre so voll die guten Tools bekommen, um eben wieder in Verbindung zu kommen, auch wenn da mal der Widerstand da ist, auch wenn eigentlich jeder so ist, so er will sich in sein eigenes Schneckenhaus verziehen oder so, dass man dann sich gegenseitig vor allem auch mal hilft, eben wieder in Verbindung zu kommen.
0: Ja, und da ist oft eben auch äh, aus unserer Erfahrung, weniger ist more, äh, less is more, das ist <lacht> nämlich genau der Spruch, der draußen bei mir auf meiner Schiefertafel steht. Ähm, also wir haben schon irgendwie mal vielleicht mehr der eine und mal dann mehr der andere, dann irgendwie schon mal dazwischen auch mal wieder Lust aufeinander, aber dann ist es vielleicht einseitig und der eine sagt, können, wir könnten doch mal und der andere kann sich das irgendwie gerade gar nicht vorstellen. Und ähm, da ist unsere Erfahrung, dass wir einfach sagen, ähm, wir geben uns als Paar einfach Zeit. Irgendwie Zeit, uns wieder auch ein Stück neu zu entdecken und irgendwie nicht gleich von 0 auf 100. Das kann mal irgendwie eine Massage sein. Wir können mal gegenüber sitzen und uns in die Augen schauen. Und interessanterweise auch heute Morgen bei dem Paar-Yoga da waren so ein paar ganz einfache Übungen und wir hatten die Situation, dass wir uns das aus dem Internet rausgesucht haben und da war erst ein Pärchen, die haben das so ein bisschen mehr sportlich, Yoga, mehr so ein bisschen auf Power gemacht und dann ging uns das irgendwie bang, 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 wir hatten uns gerade irgendwie eingerichtet, da war die Übung schon vorbei und dann hatten wir ein Pärchen und die haben wirklich so, was ja auch ein tantrischer Aspekt ist, die haben uns da wirklich so auch von den Worten her so in diese Übungen reingeführt. Man hatte Zeit in der Übung zu bleiben, sich selber zu spüren, den Rücken, den an des anderen zu spüren, Kopf an Kopf, den Atem zu hören. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe so richtig auch gemerkt, wie auch ich in solchen Übungen da immer wieder loslassen kann und mich auch auf ein Stück in diesen Moment äh, hingeben kann. Das ist, ähm, das ist schön.
1: Ja, wir saßen da und es gibt diese Drehübungen. Und dass man dann einfach quasi sich dreht und die Hand auf dem Oberschenkel der anderen Person hat. Allein das ist irgendwie und den Atem so hört oder spürt. Und einfach nur, das ist so eine Banalität quasi. Aber einfach mal nur so Rücken an Rücken zu setzen, zu sitzen und sich zu spüren, das ist einfach auch eine Möglichkeit, in Kontakt miteinander zu kommen. Und ich glaube, wir sind da ganz oft in dieser... Erwartung in dem Druck, wie es eben zu sein hat. Vielleicht auch irgendwie so echt ein bisschen gebrainwashed durch Hollywood-Filme. So, man hat sich, auch mal ein Beispiel, man hat sich irgendwie zwei, drei Wochen nicht gesehen und dann kommt man wieder aufeinand, also aufeinander zu und denkt so, okay, jetzt müssen wir uns aber richtig leidenschaftlich küssen und verschlingen und, und letztendlich haben aber...
0: Über wen sprichst du jetzt?
1: <lacht> über über unsere Erwartungen, wie das zu sein hat. Ja. Nein, und dann haben wir einfach ganz oft so schon festgestellt, weil ich war ja auch viel mal in Berlin und zwischendrin haben wir uns ja nicht gesehen, am Anfang auch die Fernbeziehung, dass man wirklich dann auch nicht von Null auf 100 da einsteigen kann, auch wenn wir das irgendwie so im Kopf, dieses Bild haben. Und erst als wir uns das dann auch eingestanden haben, im Falle dessen jetzt vor allem ich, würde ich sagen, weil ich, glaube ich, noch mehr mit dieser Erwartung komme oder kam. Und dann wirklich wir mal so einen ganz berührenden Moment hatten, wo ich trotz eben sehr viel körperlicher Berührung gemerkt habe, mein Körper ist noch gar nicht warm, ist noch gar nicht angekommen. Ich komme noch gar nicht so richtig in die Lust. Da ist noch gar keine Erregung. Und anstatt es dann einfach mitzumachen, weil man so denkt, ja, aber ist, hallo, komisch, also wir müssten doch jetzt. Und so dann einfach zu sagen, Schatz, ich spüre das irgendwie gerade nicht. Können wir uns hier einfach mal nur halten? Und dann die Tränen geflossen sind, weil ich gemerkt habe, Wow, wie schön. Und dann waren wir erst richtig in Verbindung. Ja, also.
0: ja, ich, hab, ich weiß nicht, kann man das sagen? Ich glaube, ich kann es sagen, weil wir, ich nenne ja keinen Namen, aber wir hatten heute Morgen so ein schönes Vorgespräch zu unserem Paar-Tantra-Retreat. Und der Mann sagte dann, weil wir gefragt haben, was ist eure Motivation und so. Und dann sagte er, auch sehr gefühlvoll, er sagte... Also bei uns ist es so, ich sehe immer meine Frau und die hat so Tolle und die ist so in dem Orgasmus drinnen und so weiter und bei mir ist es eher so ein bisschen an der Oberfläche und er sagte, äh, ich beschenke sie ja gerne, äh, aber ich möchte das auch, ich möchte das auch so erleben. Und jetzt kann man immer sagen, Mann, Frau, die Frauen sind ja doch in der Regel ihren Gefühlen und ihrem Körper vielleicht ein bisschen näher dran als die Männer. Die Frauen haben natürlich grundsätzlich immer den Vorteil, dass sie untereinander über solche Themen viel offener reden, als es bei den Männern der Fall ist. Und dann habe ich mir auch so gedacht, also speziell jetzt für die Männer, wenn man sagt, die Frauen, ich meine, man weiß, dass, irgendwie, dass die Frauen natürlich irgendwie vielleicht mehr brauchen und dass die mehrere Möglichkeiten haben. Aber das haben wir Männer schon auch. Und es geht dann auch wieder um die Langsamkeit, ums Spüren, um Sich-Wahrnehmen, um dann vielleicht in tiefere, äh, orgastische äh, 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 Erfahrungen zu kommen. Und der Schlüssel dazu ist keine Methodik, das ist kein Tantra, das sind keine Toys, das sind keine Pornos. Es ist immer den Speed rauszunehmen, sich die Zeit zu nehmen, den 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 Raum zu kreieren, in dem sich quasi beide auch fallen lassen können. Und das haben wir auch oft erlebt. Äh, in dem Moment, wo die Langsamkeit da ist und der Kopf weg ist, entwickeln sich. Es ist wie, als würden die Körper anfangen miteinander zu sprechen, ohne dass du da irgendwas dazu tust. Und ähm, genau. Und das, wenn man so erlebt. Ähm, dann ist es auch wirklich was, wo man sagt, ähm, eigentlich will man gar nicht mehr irgendwie, man will eigentlich kein Imbiss mehr, sondern man will das Fünf-Gänge-Menü. Und äh, das, das ist was, was man, was man ja, erfahren darf, indem man sich als Paar eben auch da ein Stück drauf einlässt und, äh, und Zeit lässt.
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, das ist kein Tantra, sondern einfach klar sich Zeit nehmen, aber das kommt ja auch also, aus ja. dem Tantra. Das haben wir ja viel eben auch in den Seminaren gelernt dass man wirklich mal sich erstmal hinsetzt, sich in die Augen schaut. Das ist was, glaube ich, wo ganz viele Menschen so eine, so eine Scham spüren oder vielleicht auch so einen Widerstand. Merken wir ja auch, wenn wir irgendwie auf so einen paar Tantra-Retreat oder wir sind ja auch viel auf eigenen gewesen, geht, dann denkt man vor immer so, so, oh, ich will eigentlich nicht oder man wird krank oder so und denkt so, nee, lieber nicht. Weil da natürlich erstmal ein Widerstand ist, sich zu öffnen, weil es ist ja wie so eine Maske runternehmen, diese ganze Last oder Maske oder alles, was dich irgendwie fernhält von der Verbindung, der Job, der Alltag, all die Gedanken, die da noch rumschwirren. Und da, das fühlt sich immer erstmal wie ein Widerstand an. Ja. Nee, will ich jetzt eigentlich nicht. Und was wir einfach als Paar gelernt haben, dass wenn jetzt eine Person im Widerstand ist, dass dann die andere Person erst recht auf die Person zugeht und dann nicht das als Ablehnung ansieht und das persönlich nimmt und sagt, ja, du willst ja eh nie und das führt dann zu Streit, sondern dass man liebevoll auf die andere Person schaut und sagt, die ist halt gerade gestresst, die ist halt gerade vielleicht im, in Gedanken, lass es uns doch gemeinsam einfacher machen und es bedarf dann schon manchmal so kleinen Überwindungsschritt sich jetzt mal auch in die Augen zu schauen, mal diese Masken abzunehmen, vielleicht auch wirklich mal ein tiefgehenderes Gespräch zu führen, als hey, was war jetzt bei dir heute in der Arbeit oder so? Aber wenn man da diesen kleinen Schubs macht, als Paar zusammen oder die eine Person, die andere Person so ein bisschen mit reinholt, dann führt es das dazu, dass man eben im Alltag, trotz Arbeit, trotz Kinder, trotz Stress, so kleine Inseln, wie auch jetzt nur heute Morgen, die, was waren das, 20 Minuten, Partner-Yoga, dass man das einfach ja. initiiert genau. und macht. So. Und
0: da muss ich an eine schöne Übung äh, äh, denken. Also jetzt war das heute Morgen im Einklang Valentins, wir waren gut drauf und so. Da ist es ja dann auch leicht, sich auf so eine Übung gemeinsam einzulassen. Aber nochmal zurück, einer will das, der andere ist gar nicht in den Space. Da haben wir bei einem, bei einem tantra Retreat mal so eine Übung gemacht. Dass man gesagt hat, also pass auf, wir merken irgendwie, es ist ein bisschen steif. Eigentlich ist uns das jetzt gerade, das passt uns nicht rein. Wir machen es trotzdem. Und dann waren wir so auf Matten gelegen und dann ähm, haben wir uns auf den Matten quasi begegnet und haben einfach mal so spielerisch ein bisschen angefangen und dann irgendwie auch ein bisschen rumgerauft und mal ein bisschen gelacht und so. Und du hast dann mit der Zeit auch gemerkt, wie diese Widerstände im Körper auch nachgelassen haben. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit, mit der Meditation. Wenn man länger sitzt und du merkst im Körper, es tut irgendwie weh und so, dann ist es ja auch immer ein Zeichen, dass sich der Körper und der Geist auf die Situation quasi nicht einstellen will. Und dann ist es ja auch so als Idee so, dass man sagt, man versucht dort liebevoll hinzuatmen, sich das anzuschauen und, und es auch ein Stück da sein zu lassen. Und das ist in der in der Verbindung Mann-Frau, in der, in der Sexualität im Grunde eben nichts anderes sich, sich vorzustellen oder zu sehen, dass es da ist, es da sein zu lassen und liebevoll damit umzugehen, damit es sich, damit es sich dann auflösen kann. Und das ist eben was, was man ähm, ja was immer wieder auch geübt werden, äh, was ge immer wieder geübt werden will.
1: Ja, also ich vergleiche das immer so ein bisschen, ja, vielleicht ist es ein dummer Vergleich, aber einfach so dieses. Wenn man Sport machen will, da ist ja auch oft so, ein, so der Faulpelz in sich, der so sagt, oh nee, habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Aber wenn wir uns dann aufraffen, fühlen wir uns meistens danach besser. Und deswegen ist das, was so unsere Erfahrung ist, dass das nicht, ich glaube, viele denken, das ist so selbstverständlich, das kommt so leicht, also dass eine, eine Verbindung, guter Sex, Partnerschaft, dass das einfach so leicht da sein muss. Und wenn es nicht ist, ist es schwer und dann müssen wir uns trennen und zu einer anderen Person gehen. Aber es ist nicht so, also es braucht schon auch von beiden Seiten, wir sagen immer, wir sind so glücklich, weil wir eine Partnerschaft haben, wo sich beide gleichermaßen viel Mühe geben. Das geht natürlich nicht jeden Tag und immer. Es gibt natürlich immer mal äh, Unterschiede. Aber wo man immer wieder versucht, miteinander in Verbindung zu kommen, auch wenn es gerade irgendwie mal hakt, mal ein Streit in der Luft ist, mal irgendwie super viel im Alltag los ist, also sich dann einen Ruck zu geben, also über diesen inneren Faulpelz drüber zu gehen und das zu machen, das ist so aus unserer Erfahrung wirklich wichtig für Total. eine gute Partnerschaft.
0: Genau, also gerade wenn es dich gerade dann, wenn es, wenn es was ist, was, was dich triggert, nicht den Fehler, hätte ich fast gesagt, zu begehen, den anderen dafür zu verantwortlich zu machen, sondern zu sehen was hat der andere in dir ausgelöst, was hat er in dir getriggert, welches Thema ist in dir getriggert worden, wo du derjenige bist, der die Verantwortung hat, sich anzugucken, was es für ein Thema ist und es dann mit deinem Partner und, und natürlich auch mit dir selber in der Bereitschaft hinzugucken, die Möglichkeit haben, es, es aufzulösen und es vielleicht auch ein Stück zu heilen. Ich will gar nicht sagen, dass man irgendwie alles auflösen kann, aber ich glaube, alleine in dem Moment, wo dir bewusst wird, was dein Thema ist und du im nächsten Moment und der nächsten Situation anders damit umgehen kannst, ist schon, Menge, ist schon eine ganze Menge getan.
1: Und da braucht es natürlich auch viel Flexibilität und Offenheit, Spontanität. Ja, Okay, Spontanität nehme ich jetzt erst eher wieder raus, weil das ist eben oft ganz, ganz schwierig im Alltag. Aber einfach diese Flexibilität und Offenheit eben mal anders an Themen ranzugehen, anders in Verbindung zu gehen, als wir das klassisch denken. Also ich habe ganz oft Paare, die dann sagen, ja, aber Sex, guter Sex bedeutet doch, dass jemand nach Hause kommt und dich an die Wand drückt und es gleich irgendwie von einer auf die andere Sekunde losgeht. Und wir haben da eben diese ganzen, ja, wie es sein sollte. Aber wenn wir da mal flexibel sind, offen sind für Neues, was ja auch Tantra ist, was wir zum Beispiel auch auf unserem Tantra-Paar-Retreat ja auch lernen oder lehren oder zeigen wollen, dass es eben auch andere viele, viele, viele andere Möglichkeiten gibt, in Kontakt zu gehen und nicht nur dieses klassische zwei Menschen begegnen sich nackt und haben Sex miteinander. Genau. Und das ist für uns Tantra. Oder das ist das, was Tantra in unser Leben gebracht hat, dass wir viel offener sind, auf andere Weisen in Kontakt zu kommen, in die Lust zu kommen. Und das ist von außen gar nicht mal ganz unscheinbar oder so simpel, so einfach, aber das braucht eben diese Offenheit von einem Paar auch auf neue Wege zu gehen. Total. Und da laden wir eben euch da draußen ein, die sich da angesprochen fühlen, wirklich in diese Offenheit zu gehen, auch wenn da zuerst mal so ein kleiner vielleicht Widerstand ist, so, oh, wie wird das, aber dann auch wirklich zu sagen, nein, aber wir wollen mehr, Werkzeuge bekommen und Möglichkeiten in Verbindung zu sein.
0: Deswegen, wenn ihr euch dafür äh, interessiert, werdet ihr auch auf der Webseite sehen, äh, dass es genau auch die Herangehensweise ist ähm, für die Tage mit euch äh, in dem Retreat. Dass wir, also wir nehmen uns fast einen ganzen Tag für dieses Ankommen, für dieses Langsamwerden. Im Moment Ankommen nehmen wir uns Zeit, bevor überhaupt irgendwas passiert, und dann äh, an einem anderen Tag werden wir über das Thema Kommunikation sprechen, mit, sich mitteilen, auch bei schwierigen Themen äh, liebevoll und gefühlvoll auf den anderen äh, zu gucken. Da gibt es auch verschiedene Tools. Dann das Thema, äh, seine Bedürfnisse zu spüren, seine Grenzen zu spüren, bevor es dann überhaupt erst losgeht äh, über Berührung, über Massagen und eben natürlich auch Nacktheit und Sexualität. Ähm, da sind wir einfach irgendwie auch aus unserem Weg heraus so davon überzeugt, dass es eben diesen, diese, diese langsame Herangehensweise braucht äh, und nicht das Brachiale, äh, genau, wie es eben manchmal, manchmal äh, im Alltag stattfindet. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen die, die, die Idee, wie es aufgebaut ist. Ne?
1: Ja, also wir haben da drei volle Workshop-Tage, einen Abend zum Ankommen, einen äh, Vormittag zum wieder so langsam in den Alltag <lacht> quasi verschwinden. Und das wird richtig schön. Ich freue mich richtig doll drauf mit Ausblick auf den Bergen. Da machen wir vielleicht auch mal so ein Paar-Yoga, ähm, normales Yoga, gutes Essen. Also wirklich auch mhm. so ein Urlaub für euch beide. Genau. Paarzeit. Ja.
0: Und das vielleicht noch zum Abschluss. Das ist uns in dem ähm, ähm, Vorgespräch heute auch wieder aufgefallen, weil man ja manchmal so denkt, oh Gott, welche Leute kommen da und so und was ist da? Und da haben wir heute, heute Morgen auch wieder festgestellt, dass es eben an sich fast immer so ist, dass diese Art von Retreats tatsächlich auch Menschen und Paare anzieht, die für dieses Thema schon, ich sage mal, eine gewisse natürlich Offenheit oder auch Bewusstheit auch mitbringen. Also deswegen, das ist das, was was wir uns so wahnsinnig freuen, dass wir immer sagen, natürlich, wir geben was rein, aber wir bekommen natürlich und die ganze Gruppe bekommt natürlich unheimlich viel auch zurück. Also gerade in so einem Kreis von Menschen, die in diesen Sphären unterwegs sind, das ist als unheimlich Verbindendes. Und ähm, das habe ich heute auch wieder gesagt, sage ich eigentlich bei jedem Gespräch, dass ich dann so eine Gänsehaut kriege, weil ich es schon erahnen kann, äh, wie es sein wird.
1: Ja, weil einfach so Gruppenarbeit dieses gegenseitig so viel Erfahrungen, so viel paarerfahrungen zu teilen, halt auch einfach mega wertvoll ist. Also wir laden euch ein, seid gerne dabei. Unten findet ihr den Homepage-Link, da könnt ihr ein kernelein bu buchen, da könnt ihr euch anmelden. Und es ist vom 8. bis zum 12. April in der Nähe von München und wir freuen uns auf euch.